0: Hacer imperfecto es un espacio de transformación que busca conectar, integrar y expandir ideas, sueños y metas. No inventamos el hilo negro, pero sí lo tejemos de distintas formas. Conectamos e integramos conocimientos de diferentes experiencias para que expandas tus posibilidades, oportunidades y lo que crees que es posible. Mi nombre es Melina Lepe, agradezco tu presencia y que compartas conmigo este espacio. ¡Bienvenido! ¡Benvenuti a tutti! ¿Qué dijeron? ¿Quién es esta? Estoy practicando mi italiano. En el episodio de hoy les quiero compartir dos de las frases que he tenido muy presentes en este año que suenan parecido pero no son igual. Una es todo es difícil antes de ser fácil y la otra es decisiones difíciles, vida fácil, decisiones fáciles, una vida difícil. Y evidentemente ambas involucran la gestión del cambio. Es el primer videíto que les compartí en mi Instagram cuando abrí todo este proyecto de Hacer Imperfecto. Y hoy me quiero enfocar en las personas que realizan ese cambio. Como les contaba en el episodio anterior en el que decía que todos somos todo y que estamos formados de diferentes dimensiones, pues las empresas están formadas por líderes. Les compartía en el post que los modelos de gestión de calidad uno de los principios que miden es el de liderazgo y el de las personas. Al final, las empresas están hechas por personas. Y justo leí una frase de Dan Coe que me encanta cómo piensa. Decía, el crecimiento personal es una droga de entrada al crecimiento empresarial. ¿Y por qué es esto? Porque les digo, al final los líderes que inviertan en su crecimiento personal se va a ver reflejado también en la empresa al final todo está conectado y está alineado. Si te alineas tú primero como persona, cambias tú como persona, pues vas a empezar también a, a impactar en diferentes dimensiones, en tus relaciones, etcétera. Y bueno, pues si se escucha muy sencillo decir ya mañana voy a cambiar, esta padrísima esta idea y chachán, pues te das cuenta que igual tienes miedo a equivocarte, al fracaso, hay una curva de aprendizaje, te puedes motivar, el ambiente en el que estás... O sea, sí requiere varias cosas, no es así de sencillo, por más que uno quisiera, la verdad. Entonces para esto me he estado dedicando a investigar qué es lo que conlleva hacer este cambio para que si a la hora de yo quererle vender a una empresa un proyecto de cambio que sé que va a impactar, pues no es que vaya a decir y vender, está padrísimo. Puede ser con la puerta de entrada esa emoción, pero ¿cómo le vas a dar una verdadera continuidad a eso? Entonces, bueno, les digo que me voy a aterrizar el día de hoy en una persona. Lo voy a ver como una persona que forma una empresa y nos vamos a enfocar en ello, ¿no? En esta persona. Ok, ya. Entonces, esta persona que está formada por diferentes dimensiones, la mental, lo físico y lo emocional. Ya sabemos que hay una conexión mente-cuerpo, que podemos somatizar emociones y empezar por lo que es más tangible sería empezar por lo físico. Entonces hoy nos vamos a enfocar por lo físico. estado investigando mucho y ya llevo años también pues invirtiendo en mí, en querer cambiar cosas que yo sé que pues, al final no se sienten tan bien primero uno como la emoción, por ejemplo, ansiedad, que a mí me vino mucho con lo de la pandemia, pero era un recuerdo de lo que tenía antes. Entonces, te das cuenta que ya ver yo, por ejemplo, soy muy racional y decía, "Okay, esto viene de acá", ¿no? Le trataba de encontrar una explicación. Y por más que yo dijera, híjole, ya mañana quiero cambiar lo que les decía, ya mañana quiero cambiar, ya quiero que sea diferente, voy a pensar diferente, me, afirmaciones, lo que sea que han escuchado por ahí, pues no, o sea, no es tan sencillo. Entonces, me daba cuenta evidentemente que siempre que sentía esta, no sé, ansiedad o esta emoción, pues se veía reflejada en una parte de mi cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, para mí esta preocupación se veía como en mi estómago la mayoría de las veces porque hay veces que también, no sé igual las palpitaciones o dolor de cabeza pero sobre todo en mi estómago e investigando, pues sí obviamente uno somatiza las emociones en un lugar del cuerpo y empezar a ver esta conexión por ejemplo del estómago con el cerebro en la que está muy interesante porque de hecho le dicen al estómago el segundo cerebro y hay un nervio del sistema nervioso pues sí, va el nervio, que le dicen el nervio vago pues, que pasa por el cerebro, por el cuello, por el pecho, por el estómago y pues sí, transfiere estímulos, eh, impulsos eléctricos del cerebro a diferentes partes del cuerpo. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, aquí va la parte de la esperanza, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estudié la primaria que decían que las neuronas este, ibas creciendo y se te iban acabando y las conexiones que hacías ya, no luego no podías hacer otras, y no, o sea, han descubierto o han seguido investigando sobre la neuroplasticidad, y por qué digo que esta es nuestra esperanza, porque esto, o sea, es la capacidad que tiene el cerebro de poder recuperarse y de reestructurarse, de poder adaptarse a diferentes cosas, y cómo se hace esto, pues se hace por medio de la repetición, que si lo vemos, pues realmente son los hábitos. Estos hábitos, hay veces que ya lo tenemos muy automatizado, que ya ni lo pensamos. Como les contaba en los otros capítulos, sobre cuando aprende uno a conducir, que al principio se pone muy atento, de hecho, fíjense, ahí va. Se pone primero uno muy atento, o sea, aquí sí que está presente. Otro, puede que esté nervioso, entonces tiene un componente emocional que hace que, eso impacte a tu experiencia. ¿Por qué lo digo? Porque esto de los hábitos para agarrar uno y que sea mucho más sencillo, sí tiene que ver con la repetición, pero también con la parte emocional. Y como comencé en este capítulo, les decía que estamos formados pues, por estas tres dimensiones, físico, emocional y espiritual, que ahorita me estoy enfocando más en lo físico y la conexión que tiene en lo emocional para poder hacerlo relevante, digámoslo así, o que sí funcione. Porque también, si dejamos de lado uno de los factores, pues igual no vamos a tener el éxito que deseamos. Que no sé si han escuchado, porque a veces las afirmaciones, unos sí funcionan, otros no tanto. Unos que nada más lo hacen repetir por repetir, así como, bla, bla, bla. bla. Y ni siquiera tiene una parte emocional. Eh, ya les había recomendado que el doctor Joe dispensa. Lean sus libros, está buenísimo. Y justo habla de esta parte de la capacidad que tiene tu cuerpo de regenerarse. Y también retomando el libro de los hábitos atómicos, busqué cuánto es el promedio para hacerse de un hábito y decía que aproximadamente 66 días. Hay unos que dicen 21, otros 40, otros 90, pero bueno. El promedio son 66 días. que Implican repetición, consistencia y esta parte emocional. Luego también hay otra regla que le dicen 21-90, la regla de 21-90, son 21 días para crear un hábito y 90 para convertirlo en un estilo de vida. Les digo, hay muchos diferentes enfoques y factores que se consideran en unos y en otros. Por eso les digo tanto que es necesario conocerse para ver cuál se adapta más a uno. Para unos sí pueden decir, es facilísimo para mí hacer algo nuevo. Para otros va a haber más resistencia. Por ejemplo, pues yo les decía, ¿no? Yo era muy perfeccionista, entonces sí estoy muy dispuesta al cambio, pero puede que ni siquiera empezaba el cambio por miedo de equivocarme. Eso era antes, ¿verdad? Ahorita ya, ya pues digo, le mando la bendición y, y no es que lo haga al aventón, pero prefiero ya hacer algo a no hacer nada. Otro componente yo diría que esencial es la paciencia. Considero la paciencia es uno, una de las virtudes que trato de aprender porque realmente no van así con ella. He sido muy impaciente durante mi vida, pero es un, pues sí, es una virtud que trato de practicar. Y digo trato porque no todas las veces lo, lo logro, pero bueno, es parte de esto de volver a hacerlo un hábito para que luego sea parte de mi estilo de vida, porque me interesa, ¿no? Y bueno, en esto, para formar los hábitos, en el libro de hábitos atómicos justo habla de que lo hagas obvio, que lo hagas atractivo, que lo hagas sencillo, que lo hagas satisfactorio. Y aquí quiero enfocarme en la parte de esta tan importante de vernos como un todo y la importancia que tiene que ver las conexiones. Porque, por ejemplo, es lo de esta parte de la neuroplasticidad es la capacidad que tiene tu cerebro de de reestructurarse y todo, de volver a hacer conexiones entre neuronas y formar nuevos caminitos. Si se imaginan que estamos en el campo y digamos que hay un senderito que ya está bien transitado, es, es ese senderito bien transitado o incluso está una carretera pavimentada, es lo que hacemos rutinariamente y digamos que yo veo que hay otra forma de llegar y empiezo a hacer Camino y camino, entonces ahí empiezo a hacer otra conexión. Entonces esa otra conexión me va a generar otro hábito. Puede que, por ejemplo, en ese caminito vea otros árboles, no sé. A lo que voy es la importancia de las conexiones, porque fíjense, incluso en esta parte que dice el libro de hábitos atómicos, el leas hazlo atractivo, es justo que lo conectes con algo que tengas en común. O que forme parte de tu ambiente o de un grupo, de, de un grupo, digamos, que donde este comportamiento sea algo deseado o algo normal más bien, como juntarte con los que trepan montañas, por así decirlo, <risa> para, para formar tu hábito de irte a hacer trekking, ¿no? O también que los hagas parte de un ritual, como por ejemplo a mí que me encanta tomar café. Ok, entonces... Y digamos que quiero hacer mi nuevo hábito, el de agradecer. Entonces, voy a decir, después de tomar mi café de la mañana, voy a agradecer. O voy a agradecer y después me voy a tomar mi café. O sea, como una recompensa. Entonces, eso le ayuda a tu cerebro o a ti mismo a formar un hábito nuevo. Por eso la importancia de la conexión. Y sobre la segunda frase, que es la de Decisiones difíciles llevan a una vida fácil y decisiones fáciles llevan una vida difícil, a veces siento, obviamente está muy polarizado, habrá que encontrar un equilibrio, pero sí de cuando hacemos un cambio, que tomamos la decisión, digamos, fácil, porque ya no la sabemos, pero puede que ya nos lleve en este mismo loop al mismo resultado, ¿saben? Entonces por eso puede que la haga la vida un poco más difícil por lo mismo, porque te sigue llevando al mismo resultado y puede que ese resultado no es el que deseas. O igual si lo deseas, pues qué bendición, pero hay veces que no es así. Entonces es importante eh, agregar esta parte de la visión a largo plazo, de decir, ok, lo que estoy haciendo el día de hoy me está llevando a ser la persona que quiero ser o me está llevando a crear lo que quiero lograr, no sé o sea, es, esa es la pregunta que les digo tanto que se cuestionen para ver si están alineados con pues sí, el, su presente está alineado con el futuro que quieren tener y no irnos al otro lado porque yo les decía desde el primer capítulo que luego yo soy muy intensa por ejemplo, lo digo en mí ¿eh? o sea, aquí estoy hablando sobre mí yo luego veía esto era muy blanco y negro y pues toda la vida me la pasaba podría ser que sufriendo porque pues al final no Nada terminaba siendo recto, digámoslo así, y dejaba de disfrutar el presente por justo esto de, bueno, visión a largo plazo, pero no veía lo que en corto plazo, o sea, la visión a corto plazo, ¿en qué te, te sirve? Pues disfrutar el momento presente y pues tomar decisiones inmediatas, ¿no? O sea, hay un equilibrio entre ambas. Entonces aquí le metería esta parte de más bien verlo, hacer como un reframe, o sea, como una resignificación y decir decisiones alineadas. No hacerte ni el ciego ni el sordo, ni tampoco no hacer nada, porque no hacer nada también es una decisión. Entonces, bueno, esta es una primer pincelada, porque ya estoy viendo que se me está acabando el tiempo, de, de esta parte tangible del cambio, que es la parte física, y aterrizada evidentemente a una persona, y que sepan que hay esperanza, que investiguen sobre estos temas de la neuroplasticidad, este nervio vago, la conexión, eh, lo del estómago, que es el segundo cerebro, lo que influye, incluso también hay un órgano que le dicen la fascia, que es como un tejido que envuelve todo el cuerpo, que dicen que ahí se almacenan las emociones, herramientas tan sencillas como la respiración, cosas que puedan ser como un pequeño cambio, y que les puede llevar a resultados grandes como les he dicho es mejor trabajar inteligente a trabajar duro que estamos muy acostumbrados a hacer eso sin importar lastimosamente nuestro bienestar físico, emocional espiritual, todo entonces siempre hay un equilibrio habrá momentos que sí se necesita trabajar duro y, pero sobre todo yo diría trabajar inteligente verlo desde un poquito de fuera y ver cómo podemos optimizarlo cómo podemos hacer alianzas y hacernos la vida más sencilla, ¿verdad? Bueno, pues ya, los dejo el día de hoy. Si tienen alguna duda, aquí estoy. Les mando un abrazo a todos, que estén muy bien, cuídense.